0: Acredito que gratidão transforma a vida da gente. Ela dá pra gente um olhar diferente para tudo ao nosso redor. E como consequência melhora pra caramba a nossa qualidade de vida. Eu quis gravar esse podcast, ele tem muito a ver com uma sequência de artigos que eu escrevi. Na época foi para o Dia das Mães, para a gente enxergar melhor quantos ensinamentos elas dão para gente. Gerando mais gratidão no nosso coração. E aí eu falo também por uma realidade minha. Eu perdi minha mãe quando eu tinha 15 anos de idade mas houve tempo suficiente para aprender muito com ela. Depois disso, Deus colocou pessoas incríveis em minha vida que são como mães para mim. Por fim, o que mais tenho da minha família atualmente são mães. Minha esposa é mãe, possui seis irmãs, todas mães também nesse momento. Elas têm idades diferentes, filhos em quantidades diferentes, com idades diferentes também. Totalizamos atualmente 18 sobrinhos. Além dessas, ainda tem a minha irmã, que é mãe também mãe da minha sobrinha e afilhada querida, tem mães também né entre as amigas mais próximas. Nessa realidade, eu tenho observado o quanto a gente pode aprender sobre carreira, liderança, qualidade de vida, produtividade, tudo isso com as nossas mães, o quanto elas nos ensinam. Eu quero compartilhar um pouquinho com você desse aprendizado maravilhoso contínuo que a gente tem e às vezes a gente nem percebe, para gerar ainda mais gratidão no coração e um carinho especial com as nossas mães. Aí eu queria dividir em cinco pontos, queria falar com você em cinco pontos sobre esse aprendizado. O primeiro é você é um líder e deve se comportar como tal. A minha irmã é três anos mais nova do que eu. Quando pequena ela imitava toda a besteira que eu fazia. E se eu brincasse com fogo ela queria brincar também, se eu subisse no lugar alto ela queria subir também. E eu lembro que minha mãe quebrava o maior pau comigo por causa disso, sempre falando, você está ensinando besteira para tua irmã. E a gente vê que como marido, como pai, a gente faz a mesma coisa, né? Quanta coisa a gente faz de besteira que os pequenos vão imitar. E às vezes a gente faz até de propósito para que imitem mesmo. Amplie o seu entendimento com relação à liderança que você começou a aprender com a sua mãe, talvez em exemplo como esse que eu falei, mas que a gente vê ainda hoje tem dificuldade de perceber que as pessoas imitam o nosso procedimento. As pessoas ao seu redor, elas esperam de você atitudes de liderança. A sua família, as pessoas que trabalham com você, seus amigos, seu cônjuge, seus filhos... Todos ao seu redor esperam atitudes de liderança de você. Por isso, conhecer mais sobre liderança observar mais as práticas... Os princípios que te levam a ser um bom líder e gerar qualidade de vida... Para você e para quem você ama, é tão importante. Nossas atitudes dentro da empresa, se você perceber, elas refletem a nossa imagem e o nosso futuro. Isso em função do que as pessoas esperam de nós, é, pelas voltas que o mundo dá... Seguir regras, dar bons exemplos, inspirar, são atitudes que vão abrir portas para você. Mas também vão embasar e reforçar sua autoridade quando você tiver passado por uma dessas portas que foram abertas. Ou seja, quando você estiver numa posição de cobrar a atitude das outras pessoas. Carreiras ficam estagnadas, promoções são perdidas, líderes têm dificuldades de conduzir sua equipe por conta do mau exemplo dado no passado, quando ainda não eram líderes formalmente. Digo formalmente... Para reforçar o que eu falei acima, as pessoas ao nosso redor esperam receber de nós atitudes de liderança. Isso significa que somos escravos, sempre limitando o nosso comportamento? Não. A minha irmã nunca significou isso para mim, nem meu filho significa isso para mim atualmente. Colegas de equipe ou equipes que eu liderei, mesma coisa, mas sempre foram ótimos motivos para eu fazer o que é certo e dar o meu melhor. Sempre me ajudaram a experimentar a enorme satisfação de inspirá-los. E de me inspirar também. E isso eu aprendi com a minha mãe. Segundo ensinamento que a gente aprende com as nossas mães. Melhorar dói. As crianças de hoje, a gente vê que elas se machucam fisicamente. Bem menos do que as da nossa geração. Pelo menos eu falo da minha geração. Né? E a gente observando, a cada geração parece que acontece ainda mais isso. É mais fácil elas desenvolverem LER, né? aquela lesão por esforço repetitivo, mexendo no celular ou no joystick do videogame, do que ralar o joelho quando elas estão correndo ou caindo de bicicleta. Mas aos 13 anos eu vivia com joelhos e cotovelos completamente ralados, machucados, me machucava caindo de árvore, correndo, andando de bicicleta, só que valia a pena. E quando minha mãe queria limpar o machucado, obviamente eu não queria deixar, porque dói pra caramba limpar o machucado. Todos sabemos bem que limpar a ferida dói, mas se não limpar, vai ser pior ainda, porque ela acaba por infeccionar. Ainda pequenos, a gente aprende que a dor de mexer com nossas feridas é grande, mas é curta e mais rápida do que a dor da inflamação, pela falta do, da limpeza, do tratamento. Quando infecciona, dói por muito tempo e a dor é mais profunda, mais prolongada. E se alguém esbarrar na ferida, vai doer novamente, mesmo quando parece que estava passando. Já quando a gente trata ela, ela cicatriza mais rápido e você mal lembra que se machucou. Às vezes fica uma cicatrizinha só lá. Ainda hoje, saber disso não é o suficiente para a gente ter coragem de tratar o um machucado. É ou não é verdade? Eu caminhava com o meu filho e eu vi uma mulher dizendo, numa praça bem próxima da nossa casa, eu trabalho porque eu preciso trabalhar, mas não é o que eu amo fazer. Foi certinho o pedaço que eu peguei quando eu passava com meu filho conversando, eu peguei ela falando. Eu fico imaginando quantas pessoas passam por essa situação que acaba sendo semelhante à ferida que não foi tratada. Repetindo que não gostam do que fazem, mantém uma aceitação da realidade, perdem as forças para modificá-la, abrem mão das forças para modificá-la, acham que não tem condição, que é assim mesmo e tem que continuar sendo assim. Se convencem de que trabalha desse jeito mesmo, não tem jeito, anos se passam, Doenças surgem em função de uma realidade desgastante, estressante, geradora de baixa autoestima E olhando para trás, sentem arrependimento Eu já tive a oportunidade de atender pessoas nesse sentido Ainda há tempo, sempre há tempo Mas o problema é que a, gente, a dor aumenta Por a gente ver que foi um período maior da nossa vida Que a gente já podia estar construindo algo que a gente realmente gostasse, amasse fazer se eu ler isso, você já começa a dizer para si mesmo coisas como isso é doideira, é, tem muita gente sem emprego por aí, independente de gostar ou não, eu tenho família, não posso ficar fazendo essas loucuras. Se estiver pensando desse jeito, eu peço que você pelo menos acabe de ouvir o que eu tenho para falar. Você não precisa vencer uma discussão nesse momento comigo, só relaxa e, e, e avalie o que você está ouvindo. Passamos a vida olhando para trás com pensamentos do tipo, se anos atrás eu soubesse o que eu sei hoje, na realidade que eu tinha na ocasião, eu faria diferente. Eu me arriscaria, mas hoje já não dá mais para mim. Ou seja, a gente conseguiu uma nova desculpa agora que tem um novo conhecimento. Não deixe que essa infecção aumente ainda mais a sua dor. Eu não estou dizendo aqui que basta jogar tudo para o alto... E sair correndo atrás do seu sonho... A realidade não é tão simples... A gente sabe disso... Mas também não é tão impossível... Muitas pessoas conseguem... Como é que elas conseguem? Tem quem diga que é sorte... Como se tudo tivesse caído do céu para elas... Mas quem pesquisa... Lê biografias... Conhece de perto a vida dessas pessoas... Acompanha... Embora não consiga na totalidade... Só com esse material... Mas já entende que se trata de determinação... Foco... Planejamento, vontade, trabalho... Envolver as pessoas certas nesse objetivo... As pessoas de sucesso... Elas mantêm foco naquilo que elas desejam... Elas buscam a ajuda que elas necessitam... Enquanto elas estão de verdade fazendo o que elas precisam fazer... Quanto você quer o que você quer? É uma pergunta que você precisa se fazer e se responder... O meu convite é para você parar de olhar para trás... E olhar para frente... O passado a gente não pode mudar... Mas com planejamento, garra, foco, futuro, a gente tem como decidir o que a gente quer construir. Hoje, agora, você pode começar a construir o seu futuro com a motivação de quem caminha na direção de uma vida melhor. Ou pode achar que é besteira e que não é para você e vai continuar onde está, como está. É uma questão de decisão. É uma questão de observar que você tem condição de ir além do que está, sem jogar tudo para o alto. Eu gosto de reforçar isso. É com planejamento, é uma transição. Se você não está satisfeito com algum aspecto da sua vida, da sua carreira, relacionamentos, da sua saúde, a forma como você está cuidando da sua saúde, então você já se feriu, já está incomodando isso. Trate a ferida, ainda que com dor, porque exige esforço, porque incomoda, mas busque melhorar o que você faz hoje, enquanto paralelamente você constrói o seu amanhã. Não é fácil, exige muito, dói, mas vale a pena. Isso eu aprendi com a minha mãe. terceiro ponto, o óbvio quando a minha irmã lembrando dela novamente, ela era bem pequena, ela estava aprendendo a falar ainda aprendendo as coisas do mundo ao seu redor nós mostramos para ela um cachorro, e como a gente costuma fazer com crianças, a gente falou, aquilo ali é um au au, mó barato, porque a partir de agora, todo cachorro, independentemente do tamanho, virou au au para ela. O mais engraçado é que a gente teve a oportunidade de fazer, um pouco tempo depois, um passeio para um sítio, ela viu um cavalo, ela apontou e disse au au. <risos> do mesmo jeito, tudo com quatro patas passou a ser au au para ela, cavalo, vaca, boi, ovelha... Até que aos poucos minha mãe foi explicando para ela a diferença. Claro que minha irmã nunca chamou uma mesa de uau au, por exemplo. Mas no geral, ela errava pelo simples fato de ainda não ser uma especialista nesse assunto. E ai de mim se eu ficasse zoando dela. Minha mãe ia me arrancar o couro por causa disso. Até porque não foi diferente quando eu estava aprendendo. Eu acredito que você já entendeu mais ou menos o que eu estou querendo compartilhar nesse terceiro ponto aqui. Você pode ter iniciantes na sua equipe, talvez um jovem aprendiz, estagiários, ou mesmo um profissional já contratado, mas que ainda não tem plena experiência naquilo. Inclusive, quem tem experiência sempre esbarra com situações que não conhecia ainda. Ou seja, é importante lembrar que aquilo que parece óbvio para você, pela sua experiência, não vai ser óbvio para eles, não necessariamente. Para uma criança pequena, parece óbvio que se tem quatro patas, se está vivo está se mexendo, é um au-au. Até que respeitando o tempo, o processo dela, a capacidade dela, a gente vai mostrando para ela que não é assim, que existem outras divisões ou que aquilo não é exatamente um au-au, não é exatamente um cachorro. A gente tem que respeitar o tempo e a gente vai ensinando respeitando esse tempo. O que é óbvio para você, com sua experiência, não é tão óbvio para as pessoas que trabalham com você sobretudo os menos experientes, não é tão óbvio para os seus filhos, para sua esposa, para o seu marido, para o seu pai, para sua mãe que já tem idade e uma outra realidade, para sua namorada, para o seu namorado, e é dever seu, é dever nosso, é dever passar o conhecimento respeitando o tempo de absorção desse conhecimento, lembre-se de que vimos no primeiro artigo dessa série, que as pessoas esperam de nós atitudes de liderança, portanto, Contam, elas contam com a sua ajuda e a sua compreensão, o seu respeito, seja você o líder da equipe ou não. Algo que eu considero excepcional é que aprendendo com os pais, os filhos têm a oportunidade de, com o tempo, superá-los em conhecimento. E da mesma forma, você tem a oportunidade de formar liderados ainda melhores que você, mesmo que eles comecem com erros gritantes. Você tem a oportunidade de ensinar mais profundamente seus filhos, as pessoas ao seu redor, ainda que elas comecem nesse determinado assunto com erros gritantes. O óbvio para mim não é assim tão óbvio para o outro. E isso eu aprendi com a minha mãe. Quarto ensinamento que a gente tem com as nossas mães. Faça com capricho. Outro dia... Eu observava minha esposa chamando a atenção do nosso filho por conta da letra dele nos cadernos da escola. Tava uma coisa horrorosa. É como se ele fosse piorando a letra à medida que ele tentava dar conta de anotar tudo ou focar mais em entender a matéria do que anotar. Não sei bem. Enfim, aumentam os desafios e algumas tarefas vão perdendo a qualidade. Eu me lembrei que é algo que ela acompanha há muito tempo. Eu tenho visto também isso em outras mães. Como mencionei no primeiro artigo, tem muita mãe na família. Elas fazem a mesma coisa, como a minha mãe fazia também. E da mesma forma que chamam a atenção, as mães também elogiam. Quando a gente mantém o capricho da letra, ou quando a gente melhora a forma como está organizando o caderno, essa atitude de contínua atenção aos detalhes nos ensina muito. É uma atitude das mães que nos ensina muito quanto à excelência e o desenvolvimento pessoal que a gente tem que buscar na nossa carreira e provocar nos nossos liderados também e nas pessoas ao nosso redor. Cursos, treinamentos, aprender outras línguas, fazer uma pós-graduação, um MBA, cuidados com a saúde, com a família, com os nossos relacionamentos. Excelência e novos desafios são um diferencial. Tanto para o seu marketing pessoal, promoção, no crescer da sua carreira, quanto crescimento e qualidade de vida também. Vivemos em um mundo onde as pessoas estão sem tempo. Nele, quem der conta de fazer todas as tarefas, melhorar a cada dia e buscar mais conhecimento, se destaca profundamente. Por isso é tão importante você... Conseguir realizar isso seja sozinho ou buscando uma ajuda profissional, buscando um treinamento como mais tempo, como os treinamentos que, que eu promovo, ou os atendimentos individuais. Mas você precisa se colocar em ação e você estará anos à frente da maioria dos profissionais aí ao seu redor. Faça além do esperado. Procure novos desafios. Tenha excelência onde você estiver. Sua performance caiu faz tudo exatamente como fazia anos atrás, não houve melhoria alguma, seus relacionamentos entraram meio que no automático ou até se deterioraram, lembre-se da sua mãe dizendo, a sua letra piorou, você já fez melhor que isso, você é capaz de fazer melhor, faça com capricho e parabéns pela melhora. A capacidade de uma mãe de estar sempre atenta à performance do filho, exortando a queda e exaltando a melhora, é algo que devemos levar para nossas vidas através de uma constante autoanálise e do exercício com os nossos liderados para levar para eles também. E isso eu aprendi com a minha mãe. Agora o quinto e último aprendizado que eu queria trazer para você, você não é todo mundo. Eu quero lembrar com você hoje de três das falas mais clássicas das nossas mães. Pra gente entender esse você não é todo mundo prepare-se para passar mais uma vez e talvez de uma forma mais intensa nesse túnel do tempo agora. Ainda pirralho eu achei que eu podia ir a uma festa de uma amiga da escola. Na verdade, era a festa da irmã dela, da irmã mais velha dela. Portanto, a maioria dos convidados seriam de idade superior à minha. E aí eu ouvi um baita de um não da minha mãe que deu início a um diálogo abordando essas três falas que eu quero trazer para você. Cheio de esperança de mudar a opinião da minha mãe, de converter aquele não em um sim, eu tentei argumentar com ela dizendo o seguinte, mas o Rafael, meu amigo, o Rafael vai. Naquele momento, dei abertura para ouvir a primeira frase clássica. Eu não sou a mãe do Rafael, eu sou a sua mãe. Insistindo na inocência, né? eu vou tentar mais um pouco, mas mãe, todo mundo vai. Aí entra em cena a segunda frase clássica, você não é todo mundo. E para fechar com a chave de ouro, para o meu arrependimento da ocasião, eu voltei ao primeiro argumento dizendo, eu não entendo, o Rafael vai e eu não posso. É sempre assim. E aí eu dei a abertura para a terceira frase clássica que a gente ouve tanto na nossa infância. Se o Rafael pular dentro de um rio, você vai pular também? A infância é um período em que aprendemos, ou pelo menos deveríamos aprender, que não fazemos algo simplesmente porque todo mundo ao nosso redor está fazendo. Ainda que todos errem, eu sei o que é certo e eu vou fazer o que é certo. Estamos em uma época rica em termos como pensar fora da caixa... Contudo, muitos profissionais que aspiram por essa criatividade de pensar fora da caixa seguem exatamente os mesmos comportamentos indevidos de todos que estão dentro da caixa. Sem parar para analisar se o comportamento está ajudando ou está prejudicando na sua vida. Nisso, acabam incorporando hábitos errados e prejudiciais para a própria carreira, para os próprios relacionamentos, para a própria saúde. Você já deve ter percebido que eu gosto de ajudar quem está na luta por uma oportunidade melhor, por ter mais produtividade, por gerenciar melhor o seu tempo, por ter mais qualidade de vida. Eu comento em posts, eu escrevo artigos, eu gravo vídeos, posto quotes, né, aquelas frases... Eu aponto opções, trago conhecimento, compartilho. Isso acontece online e nas minhas conversas offline também. Quem me conhece sabe disso. Nelas eu ressalto que, além das atitudes práticas que a gente tem que ter, há uma busca de excelência em tudo que a gente fizer. Eu acho importante demonstrar caráter e personalidade. Se você está dentro de uma empresa, pode estar todo mundo enrolando ao seu redor. Você sabe que você está sendo pago para trabalhar e para fazer o seu melhor. O salário, as condições de trabalho podem não ser exatamente o que você esperava, mas você concordou em estar ali, pelo menos até conseguir algo melhor. E aí é ali que você vai exercer o seu melhor, não se deixando levar pelo, pelo que os outros estão fazendo, mas por aquilo que você sabe que é certo e pelo tipo de profissional que você deseja ser. Há um detalhe importante nesse até conseguir também, ele significa fazer com excelência enquanto você estiver fazendo. Isso constrói a sua carreira, constrói a imagem que você deseja passar para as pessoas ao seu redor. A imagem que eles vão levar para outras empresas que eles venham a trabalhar quando pensarem em contratar alguém. Lembra? Você não é o Rafael. Você não é todo mundo. Você é um profissional que deseja se destacar e ser reconhecido pela sua excelência no que você faz e em quem você é. Não importa se você havia esquecido desse ensinamento ou o que você fez até aqui o que importa é a sua postura no momento e a partir desse momento esteja onde estiver faça como se já estivesse aonde você deseja estar esse é o primeiro passo para você se tornar quem você almeja ser os profissionais disputados pelo mercado recebem os melhores convites porque tem o comportamento e as atitudes de quem é disputado comece a ter as mesmas atitudes e não seja todo mundo seja quem você deseja ser disputado e reconhecido como deseja ser. As pessoas que nas rodas de amizade são disputadas para conversar são aquelas que já se comportam dessa forma também. Querem oferecer o um melhor, querem de alguma forma contribuir para a vida e na conversa e naquela alegria de quem está ali. Nos relacionamentos, quem parece ser a esposa ideal, o marido ideal que traz essa essa ideia, não que alguém seja perfeito, mas que a gente percebe que fica mais fácil e mais gostoso levar a vida desse jeito, se comportam como tal. E aí criam dentro daquele relacionamento. Só podem ser chamados dessa forma... Porque primeiro fizeram assim. E aí é fácil a gente reconhecer... Fica mais fácil a gente perceber... Que aquele relacionamento vai muito bem. Se o seu relacionamento não vai tão bem assim... Comece a partir de agora... A se comportar... Como quem já tem o melhor relacionamento... Como quem já é o melhor marido... A melhor esposa... você vai ver como é que você vai alcançar... Vai chegar lá. Sempre tem alguém observando... Portanto essa ideia que eu falava da empresa... Pode ser um gestor com autonomia para promover você. Ou pode ser um profissional que logo vai estar em outra empresa. E alguém daquela outra empresa procura por uma indicação. Uma boa indicação. Alguém que conheça um gestor de outra empresa. Que necessite de indicação de alguém que trabalhe com excelência. Em qualquer desses casos eu lhe pergunto. Quando esse alguém que observa olha para você. O que esse alguém está vendo? Esse ensinamento iniciado por três simples e irritantes, repetitivas frases das nossas mães na nossa infância nos prepara para termos os comportamentos tão importantes na vida, para que a gente possa se destacar, para que a gente possa ter mais qualidade e a gente possa crescer na vida. E isso eu aprendi com a minha mãe. Esses cinco ensinamentos, eu espero que fiquem aí bem junto do teu coração junto da tua memória, para que você não esqueça e coloque em prática. A sua mãe te ensinou a ser um líder, melhorar dói sim. O óbvio, especial aquilo que é óbvio para mim, não é óbvio para o outro que está ao meu lado. Faça com capricho e você não é todo mundo. Eu não sei se sua mãe ainda está próxima de você, ou já não está tão próxima, está no lugar ainda melhor, mas deixe o seu coração agora transbordar de gratidão. Porque graças a Deus, você teve alguém que cuidou de você. Mãe biológica, mãe adotiva, a avó, a tia, uma amiga, alguém que pode te dar esse apoio e pode te passar esses importantes ensinamentos para a sua vida. Se você gostou, se fez sentido para você e lembrou de alguém que pode se beneficiar com esse conteúdo, compartilhe na sua rede social predileta para que outras pessoas também tenham acesso. E se quiser saber mais sobre os meus treinamentos, acesse www.leandropassoscoach.com.br Um grande abraço e eu desejo a você muito sucesso!